0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien. Hola, Dani, ¿qué tal? Bueno, pues primero de todo, gracias por participar en, en la, creo que ya es la cuarta o la quinta edición de, de estas entrevistas o video interviews que les llamamos. Eh, el tema sobre el que nos gustaría charlar hoy eh, sería. Me ha costado ponerle un título fácil de entender. Eh, eh, sería cómo cómo adaptar las metodologías a tu empresa o a los valores de tu empresa. Eh, y, y hoy estáis aquí conmigo para que, que porque tenéis mucha experiencia al respecto y nos podréis guiar hacia cómo hacerlo o cómo no hacerlo. <risa> vale. eh, estáis aquí María, Xavi, Pablo. Eh, si queréis, os hacéis una pequeña introducción de... de de vosotros mismos y, y saltamos al tema.
2: ¿Quién empieza?
1: Tú mismo, Pablo. Gracias, Gracias
2: María. Vale, yo soy, yo soy Pablo. Eh, llevo 12 años, a Provox 12-13 años, trabajando en todo el tema del mundo online. Actualmente estoy aquí en Promofarma como CTO. Y, y una de las cosas que más me gustan o que más me apasionan es todo el tema de gestión de personas, de estar cerca de ellos y de gestionar los equipos, ¿no? Entonces, eh, a ver si a ver si podemos compartir aquí cositas interesantes
3: sobre esto. Ok. Xavi, tú. Sí. Vale, pues eh, yo soy Xavi, ¿vale? Soy, eh, soy miembro del equipo de IT Governance de Mango, ¿vale? Llevo 11 años la compañía. ¿Vale? Y estamos ayudando un poco a lo que es la transformación hacia las metodologías ágiles del, del departamento de IT. ¿Vale? Y un poco, como comentaba Pablo, uno de, las, de los pilares que más nos motivan es el hecho de, de poco a poco ir empoderando mucho más a las personas ¿vale? para que ponerlas al frente de todo este cambio. Uh -huh.
1: okay. vale. María, María. Me toca ahora yo ya misma. ¿no? Yo soy María, eh, estoy en Ava English, eh, bueno, llevo la parte de, la, de recursos humanos, llevo bastantes años en, en el, los últimos 17 años en el mundo online y, y siempre muy centrada en el tema de recursos humanos, con lo cual todo el tema de, de la gestión de las personas y de cómo ayudar para que esa gestión se alinee mucho con la, la estrategia siempre ha sido muy interesante y la evolución que ha habido sobre todo en estos últimos años es... Es impresionante, entonces, bueno, espero poder poder sobre todo conocer y aprender un montón de, de todos vosotros.
0: Ok, pues muchas gracias. Yo soy Dani y aquí básicamente estoy lanzando preguntas para que los demás hablen y os enseñen cosas. Eh, a modo de introducción, muy breve, ¿vale? He dicho que el tema es mantener las metodologías, perdón, adaptar las metodologías para ajustarlas a nuestra empresa, los valores de nuestra empresa. Aquí cuando hablamos de metodologías, eh, sobre todo nos referimos a las, a las prácticas concretas que se introducen en metodologías ágiles o en cualquier otro tipo de metodologías o, o prácticas estándar que introducimos en, en las empresas, ¿vale? Y cuando hablamos de valores, pues nos centramos mucho más en bueno, valores, cultura, cómo es la, la, la empresa en sí, ¿vale? Un poco para diferenciar eh, cuando estemos hablando eh, a qué nos referimos, ¿vale? Y, y un poquito a nivel de historia, una de las cosas que, que a nosotros oh, no sé si nos achacan o nos achacamos nosotros mismos eh, respecto a esto es que nos consideramos en Drive to improve, en la empresa donde, donde yo trabajo, eh, nos consideramos bastante pragmáticos. Entonces todo esto de adaptar las metodologías y tal pues como que nos viene muy que le, le damos más valor a a lo que se necesita o a lo que se quiere, que no tanto a la metodología en sí. Pero no sabemos si esto es una cosa que deberíamos seguir o no seguir. Entonces, a ver si al final de la charla somos capaces de cambiar de idea o no cambiar o saber explicarlo. ¿Sí?
3: <risa>
0: vale, pues en base a eso, eh, la primera pregunta que me gustaría lanzar es eh, ¿cómo, ¿cómo os ayudan o cómo os han ayudado eh, las metodologías y las prácticas en vuestras... Eh, Buenas prácticas en, en vuestras empresas.
3: María, ¿comienzas tú esta vez? <risa> <risa> Decisión popular, María. ¿empieza? Vale. Gracias.
1: Tú. Bueno, eh, yo que, que, que en ABA llevo, llevo un poco menos de un año, eh, en, creo que una de las cosas que nos han ayudado a la, implantar las metodologías es el el poder alinear eh, todos los equipos eh, to toda, toda la compañía hacia la misma estrategia poder ser mucho más ágiles no refiriéndome a las metodologías sí. ágiles sino a lo que la palabra significa y poder, poder adaptarnos a una forma de trabajar muy mucho más adecuada a, a, al ritmo y a las necesidades que teníamos nosotros ahora trabajamos sobre todo en la parte técnica y de producto por squads eh, se está cogiendo ese ritmo, se están viendo, Yo, para mí la, estos cambios nunca son de, se ven a medida que va, pasando, que va pasando el tiempo, no es algo que implantes el cambio y al día siguiente ya, ya lo veas, con lo cual también hay que, hay que dejar que, que, que florezca, ¿no? que no, no hay que esperar un, un resultado automático, pero creo que realmente a nosotros nos ha sido, nos ha sido muy útil para poder, poder alinearnos y poder, poder adaptarnos y trabajar. Yo, en este momento, también estoy más por la parte pragmática, pero bueno, puede ser que cambie
3: <risa> Ok. Venga, va. Ahora le toca a Mira, pues yo creo que, en nuestro caso, cuando empiezas un cambio después de mucho tiempo trabajando de la misma forma, que un framework, una metodología te diga cómo tienes que hacer las cosas a nivel cultural va bien. Pero es como un punto de partida. ¿no? Al final, si algo nos enseñan un poco las metodologías ágiles que al final nos tenemos que ir a, inspeccionando lo que es nuestro entorno, nos tenemos que ir adaptando. Pero creo que en cuanto a cultura y valores de compañía y de la gente va muy bien tener un soporte, una referencia de algo que me dice que es así. ¿Vale? Porque al final tenemos que acabar entendiendo las cosas, pero muchas veces no las acabamos de entender hasta que no las, no las tocamos. Entonces, empezar una metodología con unas rutinas que a lo mejor no las acabas de, de interiorizar del todo y seguir tal y como te dice un libro, como te dice una, un framework, te permite llegar al punto de ahora voy a ver cómo se ajusta mi contexto. Yo creo que es un punto de partida que alguien nos escriba un libro haciendo A, B y C, pero que no nos podemos quedar con eso. ¿Vale? Es, es un punto de partida, pero siempre para mí depende del contexto en el que estés. Si vienes de una empresa muy tradicional, donde la gente está muy acostumbrada, hay algo que me dice cómo tengo que trabajar, nos va muy bien como un punto de partida. Uh -huh.
2: mm. Por mi parte, yo llevo aquí en Pharma un, un año y medio y una de las cosas que, que me gustó cuando entré aquí en Pharma es que la cultura de empresa ya estaba estaba definida, ¿no? Y, esa, y, y estaba definida muy en línea a lo que son las metodologías ágiles, ¿vale? O sea, al final podías encontrar mucho un, un nexo eh, muy fuerte con, con el manifiesto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, los frameworks que cuelgan de todo lo que son las metodologías ágiles, pues claro, te y anillo al dedo, ¿no? Porque es, eh, en ese caso es, vale, pues coges el que mejor te vaya a ti en cada momento o en cada situación y, y, y le pones... Pues la, la capa de más allá del framework, ¿no? Porque al final el framework eh, te dice una serie de cosas, pero eso no te define una cultura, sino que simplemente te define, pues, oye, pues, cada, mañana te, eh, cada mañana nos ponemos todos juntos y miramos una pizarra. ¿Eso qué significa, no? Más allá, o sea, ¿qué hay más allá de, 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 de estas cosas, no? Y entonces ahí es donde tú le pones la capa de cultura encima y, y, y realmente es cuando consigues una combinación muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, eh, yo creo que, que hay que combinar bien las dos cosas, ¿no? Que a veces vamos con que, sí, yo hago Scrum y ya está, ¿vale? Y ya tengo, eh, es fantástico, ya estoy haciendo una cultura ya y, bueno, no, ¿vale? O sea, cuidado, cuidado con el, Tienen que ir de la mano las dos cosas. Tienes que cuidar las dos cosas, ¿no?
3: Uh -huh. Totalmente de acuerdo, ¿eh, Pablo. Tienes que ir trabajando las dos cosas. De He hecho, o sea, una cosa es la parte más práctica y luego la parte cultural te lleva un poquito más de tiempo. Bastante más de tiempo, concretamente. Uh -huh. Vale, y la tienes que ir trabajando más a poquito, ¿no? Entonces, yo creo que eh. depende del contexto inicial, pues la, la approach tiene que ser distinto.
1: Sí, eh, yo... eh, o sea, Totalmente de acuerdo, ¿no?
2: ¿eh? Uh -huh. Y de María, perdona.
1: No, no, no. Que, que totalmente de acuerdo. Además, yo creo que eh, depende también en la madurez de, de, de cada grupo y dependiendo un poco de, de las áreas en las que quieras en las que quieras trabajarlo es, Chavi antes decía ¿no? que, que va muy bien tener una guía tener un, un libro pero igual eh, a veces eh, eso puede intentar llevarlo a cabo tal y como es, es el libro puede causar más más problemas al inicio, ¿no? sobre todo de ponerlo en marcha entonces bueno, yo creo que es, que es importante la capa de esta cultural y y un poco más personalizada, ¿no? Eh, cada caso en cada momento.
2: Sí, sí, total. O sea, lo que decíais, ¿no? De, eh, empezamos de una manera, pero es un punto de partida, hay que ir adaptándolo. Sí. Total, total. Nosotros aquí en, en Promofarma empezamos con el equipo de ingeniería eh, y, y ahora, pues ya hace unos meses, el equipo de marketing también ha empezado a aplicar eh, temas eh, Agile, y no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, hay que uh -huh. de una manera, el marketing va de otra. Y al final lo que hace que funcione no es que estemos usando un Kanban Sino que de fondo todos queremos conseguir lo mismo. ¿no? O todos tenemos la misma uh -huh. idea de, de la cultura de la empresa. ¿no? De cómo queremos que funcione. ¿no? Que queremos ser ágiles, pero más allá de, de, del framework. ¿no? Entonces. Y, y luego, pues los framework los puedes pervertir lo que. Que sea necesario. ¿no? En eso yo cre creo en ello.
0: Y en, y en ese sentido, ¿en qué momento, o sea, partiendo de un poco la definición que ha dado eh, Xavi de, de. Bueno, empezamos a utilizar un, una metodología y como al principio tampoco sabemos bien, bien tener algún sitio que nos diga cómo lo deberíamos hacer, ¿en qué momento la empezáis a romper? ¿En qué momento empezáis a decir, ah, pues esto no, esto sí? Bueno,
3: en nuestro caso fue un poco meter mucha, mucha fuerza en la retrospectiva, ¿no? O Al sea, final, el hecho de que la retrospectiva sea un mecanismo que te permita ver qué has visto y e intentar mejorar esos problemas, es donde la, la gente poco a poco se va concienciando de que es un mecanismo que, que puedes cambiar hasta el sistema, uh -huh. ¿no? Cuando tú explicas un poco la teoría, la gente se piensa, vale, yo puedo cambiarlo, pero se piensa más en, a nivel, de, a nivel de, 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 de tema de programación o de tema de organización, pero no son conscientes de que pueden cambiar incluso la propia estructura del trabajo, cómo se organiza Y eso poco a poco lo van, lo van descubriendo. Entonces ahí sí que tienes que, a nivel de facilitación, facilitación ayudarles a que eso ocurra. Entonces la retrospectiva es un arma muy poderosa para que poco a poco eso vaya ocurriendo. Uh
0: -huh. En tu caso María, que decías que habían cosas que había entrada... De...
1: Bueno, yo creo que va muy en línea... De, de lo que dice Xavi, ¿no? yo creo que al final a medida que vas avanzando vas viendo cómo, cómo van saliendo las cosas, vas viendo dónde tienes lo, las cosas que te van impidiendo que, que realmente pueda, puedas avanzar como en principio, en teoría, debería, debería ser, es ir intentando adaptar, ir intentando corregir eh, todas estas partes que, que no acaban de encajar y en algún caso a veces hacer un paso un poco para atrás para poder volver a, a moverlo y ver si tienes que hacer cambios de estructura o ver qué es lo que cómo tienes que hacerlo
2: sí sí yo también soy un defensor aférrimo de la de la retrospectiva porque al final es, es la que te, es el elemento que te permite medir no Eso es, eh, Siempre decimos, ¿no? De, eh, de, haz cosas, mide y cambia, ¿no? Pues la forma en la que tienes para medir es, es, es la retro y es lo que te ayuda a poder, a poder dar esa vuelta. Yo lo que intenté aquí al inicio es empezar con una, con, con una versión lo más estricta posible de lo que dice la teoría y a partir de ahí ir viendo dónde teníamos los mayores dolores e ir adaptando y adaptando, ir cambiando, ir cambiando, y ir moldeando y ir tirando. Eso sobre todo con el equipo de ingeniería. Con otros equipos a lo mejor ha sido ha sido diferente. Ha sido un poco al principio de tenemos estos elementos, eh, y por ejemplo, las pizarras y los posits en la pizarra. ¿No? Pues vale, pues tenemos estos elementos y nuestro objetivo principal básico es tener organizada la semana la, la semana. ¿Vale? Y ya está, vamos a empezar con esto. Entonces, pues empezamos con esto y a partir de ahí, retro. Vale, ¿cómo ha ido? ¿Hemos visto este tal, tal 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 Venga, pues damos una vuelta y poner otras capas, ¿vale? O sea, aquí he experimentado un poco las dos cosas, el empezar muy muy estricto porque veía que el equipo podía, podía encajar bien ahí y otro mucho más libre albedrío, y poco a poco ir poniendo capas para ir acercándome al final casi al mismo punto en los dos casos, ¿no? ¿Eh? Pero de, por dos lados, ¿no? Uh
3: -huh.
0: ¿Los demás a nivel de introducción? Porque nos hemos quedado un poco con la parte de en qué momento la rompes, pero el cómo la introduces, porque aquí Pablo ha presentado dos modelos, ¿no? Uh -huh. ¿Vosotros cómo, cómo lo habéis hecho?
1: Bueno, yo cuando, cuando llegué acaban de, de, de introducir toda la nueva metodología y se intentó que, que toda la compañía eh, entrara a trabajar en esta nueva metodología a partir de los resultados pues bueno se ha, se ha visto la necesidad de no es lo mismo el equipo técnico que, que el equipo de recursos humanos o que otros equipos, no entonces bueno se, se, se ha adaptado, en algunos casos se ha quedado como en una siguiente fase en otros pues no, no avanzado y en otros por ejemplo pues como el caso técnico del
0: Mariano, te hemos perdido sí. Si en ese
1: sentido, bueno, yo creo que fue una introducción muy, uh, era muy ambiciosa y luego se ha, ido, se ha ido ajustando.
3: Nosotros la introducción la hemos hecho como en dos grandes en dos grandes oleadas, de hecho la, el, estamos en la segunda oleada que nosotros le llamamos. La primera gran oleada fue un poco un, un, un gran Big Bang, vamos a poner muchos equipos a trabajar en Scrum, con una formación y empecemos un poco a, a trabajar con este, esta forma ¿vale? y con este framework. Y poco a poco ir apoyando ¿vale? en alguno de los equipos para ver realmente cómo podíamos ir mejorando. Esta segunda lega es un poquito más a otro nivel. La primera era mucho más táctica a nivel de equipos y ahora es un poco más estratégica de ahora vamos a ver cómo organizamos estos equipos para que en nuestro caso sean lo más en to posibles. Entonces eso implica incluso cambiar incluso alguno de los equipos y entonces esta segunda fase la estamos haciendo mucho más poco a poco y aquí una vez ya tenemos ese elemento que decíamos antes de ya ya conocen el framework, ya conocen, aquí ya somos, tenemos mucha más mano para que entiendan que ese, que ese framework es moldeable y lo estamos adaptando y estamos ajustando en función de cada uno de los equipos, ¿Vale? Tenemos muchísimos equipos y entonces en cada uno tenemos situaciones diferentes, Sí que tenemos ciertas necesidades de escalado y de alinearnos entre nosotros y es un poco lo que estamos viendo ¿vale? desde el tipo de, de gobierno y transformación ver un poco cómo podemos mejorar toda esa gestión y sobre todo en los equipos la parte más táctica lo que buscamos es intentar quitar cualquier eh, dependencia o, o bloqueo lo máximo posible ¿vale? para, que tengan lo, la, para que el, el flujo de, de entradas vaya saliendo lo máximo posible. Mm.
0: ¿Y hasta qué punto llevaríais a adaptar la metodología o una práctica? A lo mejor estamos centrándonos en una metodología que además es un framework, que es muy moldeable, pero ¿hasta qué punto empezaríais? Venga, va, vamos, sí, vamos a cambiar esto, no, vale, esto, no esto sí. ¿En qué momento no, pararíais? Yo es, que,
3: <risa> yo es que personalmente creo en todos los frameworks y en ninguno. ¿vale? Y lo mismo me pasa un poco con las prácticas. Creo que todos son un marco de referencia del que podemos aprender y que poco a poco lo tenemos que ver es cómo, cómo nos afecta en cada uno, en cada uno en nuestro contexto, ¿vale? Entonces eh, el tema, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo el tema de escalado, hay muchísimas soluciones de escalado pero no encuentro ninguna que se encaje sobre todo en nuestro modelo, ¿vale? que, que tenemos nosotros, pero sí que puedes coger una práctica que utiliza pues un modelo, un modelo, un modelo de lens, otra que utiliza otro modelo y entonces ver realmente cómo te, te va a encajar, entonces es bueno saber que hay varios modelos que son una buena teoría, pero tienes que ver en tu contexto cómo funcionan. Y lo mejor nosotros lo que intentamos hacer es creemos que algo nos va a funcionar, lo ponemos en marcha, miramos, aprendemos y si hay que ajustarlo se ajusta.
1: Yo no sé si hay un momento donde puedas decir que ya está, ¿no? Yo creo que, que esto es, es un ser vivo que va, que va cambiando, que también van cambiando igual las necesidades, ¿no? Que van apareciendo de negocio, de estrategia, necesitas equipos, necesitas cambiar. No sé si, si en algún momento puedes tener una retrospectiva donde diga que el sistema es perfecto y que todo está está funcionando yo creo que es que es un ser vivo y que, que hay que estar dispuesto a conocer esas nuevas metodologías esas nuevas maneras de trabajar y, y bueno ir adaptándolo no sé para mí no es no es algo negativo ir ajustándolo ir cambiando sin sí, sí. volverse locos, ¿eh? O sea, sin, sin destrozar. Oye, sí, no, pero creo que es bueno el, el estar constantemente planteándote si se si puede, puede haber una forma mejor y, y ir adaptando.
2: Pablo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en que hay que, o sea, lo que ya hemos dicho, ¿no? o sea, hay que ir mirando y viendo a ver en qué puntos tienes que cambiar o no cambiar, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que ha habido veces que me he encontrado en el que lo has cambiado tanto que tú inicialmente pensabas que, era, que estabas haciendo A y al final ya no sabes qué, qué estás haciendo, ¿sabes? Pues dices es que esto no, no es que lo haya mutado, es que es otra persona, ¿sabes? Eso es muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, en esto sí que intento yo también, ¿no? O sea, desde el punto de vista de, de, de revisar, pues, cómo se están haciendo las cosas, pues, ver ¿Qué camino estoy, estoy tomando? Porque si realmente estoy cambiando tantísimo algo, no sé, tú coges un equipo y dices, vale, vamos a hacer Scrum y de golpe te das cuenta que de Scrum no estás haciendo absolutamente nada, pues a lo mejor te tienes que plantear que, pues, que tienes que mirar otra, otra cosa diferente, otro framework diferente o lo que sea, ¿no? Porque ya lo has pervertido tanto o lo has dado tanto que, no, que, que ya no, bueno, pues a lo mejor las ventajas que te llevaba Scrum pues para ti no sirve, no lo asumes y punto, pues es otra cosa y listos, ¿no? Pero, pero que hay que moldearlas, yo creo que sí, hay que moldearlas y que hay que ir buscando la forma en que encajen bien con tu equipo. Con tu equipo y que cada uno además es diferente. Como decía María, es como un ser vivo, cada uno es distinto, o sea, cada equipo es diferente y, y hay que encontrar la fórmula adecuada, que esa es la parte divertida.
3: Perdona, o ¿Cuál, cuál... perdona. No no digo totalmente, al final, lo que haces en el equipo A, lo haces en el de al lado, en el equipo B, y no te funciona nada. <risa> <risa> Dices, y aquí me ha funcionado, y allí no. Bueno, vale, pues, hay, hay que entenderlo todo. O sea, por eso digo, que si ya no, sin irte de un framework, ya, has, ya te has adaptado, pero es que a ti te funciona de lujo, y a la, en la mesa de al lado ya no. O sea, es, es lo complejo y divertido a la vez. <risa>
0: ¿Y qué criterios diríais que tenéis a la hora de, pues eso, tú antes comentabas ¿sabes? de coger cosas de un framework de escalado o, o tanto tú María como Pablo decías, ah, pues mira, pues esto me funciona o no me funciona. ¿Cuáles son los criterios que aplicáis a la hora de decir esto vale, esto no vale?
2: Muchas veces, ah, perdón, perdón, perdón bueno, si no, muchas veces... No, 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 no. Ah, vale, vale. Eh, muchas veces eh, reconozco que hay una parte eh, subjetiva, ¿vale? De, de, de cómo, lo, de cómo lo, lo, está, lo estás percibiendo. Y entonces, cuando a mí algo subjetivo me, me aflora, entonces empiezo a eh, nuevas opiniones, ¿no? Porque a lo mejor es algo que yo veo y ni siquiera no ha salido ninguna retrospectiva o no ha salido nada. Entonces me encargo de dinamizar porque mi subjetividad eh, salta ¿no? <risa> <risa> y no, no para influirlo, sino para, para, para ver qué opinan ellos, ¿sabes? O sea, para, sin decirles lo, como yo lo veo, pero sí que saco el tema de alguna manera para, que, para recibir feedback, ¿no? Y entonces hay veces que me doy cuenta que soy yo, que es pues, algo que se me cruza a mí en la cabeza, o que realmente hay un dolor ahí que a lo mejor no había sido muy fuerte o no es algo que, pero que está ahí, ¿no? Y entonces, eh, eso por una parte. Y luego por otra parte, como decíamos en las retros, en las retros sale infinidad de información útil que te das cuenta que a lo mejor no eh, no estás haciendo algo bien, ¿no? Y, y entonces ahí está. Como ejemplo de subjetivo, las demos, ¿vale? Las demos eh, nosotros en, en, en las demos las empezamos a hacer y, y al principio era todo muy, muy complicado de mover, ¿no? Y, y, y parecía que no tenía mucho sentido la, la demo conseguimos darle una vuelta y, y al final pues eh, la demo tenía ya mucho más sentido y, y, la, y, y la tiramos para adelante, ¿no? Pero fue uno, una de las cosas que no salía ninguna retrospectiva, porque haciendo demos y parecía que todo estaba bien, pero sí que es verdad que la forma en como se estaban haciendo eran como antinaturales, ¿no? Y, y conseguimos pues darle un poco más de fluidez y un poco más de sentido a, a la demo. Uh -huh
1: bueno en, en nuestro caso yo, yo creo que es como decía pablo en, en las retros ¿no? Y en, y en el feedback y en la forma de, en que trabajan los equipos ¿no? puedes ver cuando cuando algo está funcionando y hace que, que el trabajo sea fluido que la, que la información se comparta bien que, la, que los proyectos estén estén uh, trabajándose de forma de forma muy bueno fácil y coordinada entre todos y que no yo creo que es en el, en, el, en el equipo cuando ves que algo que está así, está siendo no natural a la hora de, de trabajar ellos, ¿no? Que más que, que ser una metodología que está, que está ayudando, es una metodología que está haciendo que, que haya más, más bloqueos y que, y que las cosas no, no funcionen.
3: Nosotros más, más que intentar pensar que framework nos va a funcionar, vamos como un poco como comentaba Pablo en base al dolor, ¿no? Hay algo que duele a nivel o bien de equipo o bien organizativo, ¿vale? A nivel de, de dependencias que se generan entre equipos. Entonces, entonces cuando vamos a ver qué, qué solución, ¿vale? Ha hecho otra gente que nos puede, nos puede ir bien. Entonces sobre eso investigamos, debatimos y empezamos y probamos con, con una de ellas. Pero no empezamos, vamos a hacer esto porque sí, sino al final hay una razón y esa razón sale normalmente en la retrospectiva. ¿Vale? o en algún feedback que recibimos por parte de, de alguien. Entonces, ahí empieza la investigación y el pensar, ¿vale? ¿Cómo podemos ¿qué nos va a ayudar a resolver ese problema? ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que en alguno de los casos lo que, lo que pasa es que a nivel de equipo es, esa información no la tenemos, o por, que quizás no tengamos esa expertise, pero para eso un poco está el equipo de, un poco de, de, de gobierno y de al Coaches, que nos acompañan un poco para intentar tener esa perspectiva ¿Vale? más allá de, de los equipos, para ver, realmente ver cómo podemos ir mejorando y cogiendo cositas para, para añadirlas a, nuestro, a nuestra forma de trabajar. Uh
1: -huh.
0: Y ya para ir acabando, luego os plantear una, una pregunta final, la pregunta de examen. Eh, <risa> un poco las ventajas e inconvenientes que veis en, en el hecho de poderlas adaptar. Estas metodologías o estas prácticas en concreto.
3: Yo, yo, como ventaja, veo una clarísima que es que al final cada contexto es totalmente distinto. Ya lo he comentado antes, no solo a nivel de compañía, sino incluso dentro de la propia compañía. Hay dos equipos que tienen contextos distintos y que tienen necesidades distintas. Y el hecho de poder adaptarlas te ofrece mucha versatilidad. Eh, para mí tiene un contra, ¿vale? que es un poco lo que hablábamos un poco al principio. ¿no? Es al final, es a nivel cultural que eso eh, depende en qué punto estés a la gente le ofrece mucha seguridad el tener una forma de trabajar ¿vale? estándar ¿no? ¿No? porque al final muchas veces se han hecho muchas compañías es decir, has hecho tantas adaptaciones de otras cosas que dices al final acabas haciendo a tu estilo y no, y no funciona y yo soy muy creyente en el hecho de que tienes que adaptarlo a tu contexto ¿vale? pero cuando lo adaptas mucho al contexto se diferencia mucho de lo que pone un libro y eso hace que esa gente necesite ese colchón de seguridad que es ese libro pierda esa estabilidad ¿vale? y, esa, esa, y genere inseguridad pero para mí la cultura el punto cultural en el que estés es la clave determinante. ¿los demás?
1: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo, de acuerdo con, con Xavi yo creo que, que depende de, de, cada, de cada departamento, de cada área, de cada empresa, de cada momento de, de la compañía también es cierto que Ahora oyendo a Xavi, ¿no? Que el tema de tener una base, una base seguramente es importante, ¿no? Para dar ese, ese marco y no hacer lo que decía Pablo, ¿no? De acabar teniendo un, un ser extraño que no sabes, no te acuerdas de dónde ha salido ni por qué por qué estaba ahí, ¿no? Entonces bueno, sí, creo que igual pueden ser los pros y los los cons de, de adaptarlo.
2: Yo ya, ya lo he dicho antes, ¿no? O sea, adaptar creo que es que es clave porque como decís cada situación es distinta, hay que encontrar el límite del o hay que darte cuenta cuando ya estás adaptando demasiado y aquello ya no es lo que, de donde partías, ¿no? Y la cultura, la, si, si la cultura está por encima de la metodología del framework, la cultura siempre te va a dar esa, ese apoyo en, en, en las modificaciones que haces, ¿no? O sea, si yo estoy cambiando algo de esta metodología, eh, ese cambio que hago tiene que estar alineado con la cultura, de, de, de mi empresa, ¿no? Y, y, y no puedo hacer un cambio que rompa la cultura. Entonces, eh, tiene que parecer. Eh, Entonces, de alguna manera la cultura siempre va a ser tu cochón. El hecho de hacer cambios siempre, eh, como va a estar apoyado con la cultura, que es lo que tiene que ser de alguna manera más, más fijo, eh, te, te, te permite ¿no? poder jugar con, con estas cosas y decir, vale, pues yo adapto aquí esto, lo adapto por esto, ¿no? Y, y está alineado con lo que nosotros como cultura de empresa eh, tenemos, ¿no? Entonces, pues, bueno, son un poco los, los pros y contras de, de cambiar cosas.
0: Ok. Y como se había prometido, pregunta de examen. Eh, ahora me gustaría que, que, y esto es en mi propio beneficio, más aún, El, que me definierais una, eh, una organización uno de vosotros que me definiera una organización en la que yo tuviera que tener un, una aproximación mucho más dogmática es decir, no, esto es de libro y se tiene que hacer así otra en la que tuviese que tener una aproximación muy pragmática de, bueno, aquí, ojo que no te metas con el libro y otra que, bueno, que quizá me hiciese duda ¿Quién quiere empezar? el que empieza elige. <risa>
1: Eh, ¿Empiezo yo? <risa> bueno, ¿no? Bien visto, bien visto. Manía. Bueno, eh, Pragmática creo que, que sería una organización uh, que estuviera en, en un momento de, de adaptación, de cambio y seguramente de, que ya hubieran para mí las bases de... O sea, ya estuvieran asentadas las bases, que ya hubieran seguramente eh, equipos, porque seguramente sería el técnico que ya está más acostumbrado, y es en el momento de, de expandirlo, ¿no? Xavi daba la pista en eso, ¿no? Que decía que hay como una segunda fase donde, donde igual si quieres abrirlo eh, necesitas, bueno, tener, ir adaptándolo y haciéndolo de una manera más adaptada.
2: Okay. muchas
0: gracias que sí? sí.
3: Ah, dale. Ya me quedo yo. Yo creo que, que toque. Estás seguro de eso. No. No me pensar, ¿eh? A ver, una organización dogmática. Yo creo que alguna que tenga ciertas restricciones legales muy estrictas. Estoy pensando en, en empresas donde hay que pasar muchísimos controles de calidad, tipo relacionado con cosas de sanidad. ¿Vale? seguramente están muy muy acostumbrados por el temas de, de esa rigidez a que a, a que algo 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 les funcione ¿vale? y que algo que es muy rígido y que es muy de libro, les funcione entonces yo creo que en este tipo de contextos el dogma tiene mucha más fuerza que la, que la práctica ¿vale? es el único contexto donde yo creo que, que puede tener sentido el resto yo creo que es, es una evolución ok
2: Vale, a mí que me ha tocado el mixto. Eh, yo creo que eh, este, este mixto puede servir en una, en una empresa o en una, en un contexto en el que hay una voluntad de, de cambio, hay una voluntad de, de querer hacerlas, eh, de ir, por ejemplo, pues hacia unas metodologías ágiles, por ejemplo, pero no hay ninguna experiencia previa. Entonces, hay una primera parte de... de Importante de explicar esto es así, esto es así a rajatabla y demás, porque sabes que de alguna manera, eh, como tienen ganas de absorberlo, lo van a coger, no, no va a haber esa resistencia al, al cambio. Pero, pero luego tiene que haber la parte pragmática, ¿no? el que ves que, lo que ese dogma pues te va a dar unos resultados. ¿no? Y entonces eh, tienes que combinar las dos partes, porque es gente que está muy motivada con eso, pero si luego no le das, si luego no ven resultados, eh, seguramente va a haber un. el sufle bajará, ¿no? entonces eh, hay que. hay que dar. hay que ver, no, no darles, ¿no? Porque al final salen solo los resultados, no es que los des tú, ¿no? Pero que, que, que hayan resultados para poder dar sentido al dogma, ¿no? Y a partir de ahí, en cuanto a ser equilibrio.
0: Ok. okay. Muchas gracias. <risas> ya tengo el tipo de entrevista ahora, hablaré con mis compañeros y oye mira que tú eres de aquí, de aquí o aquí. Y entonces ya sabemos cómo, cómo
2: hemos, ¿hemos a aprobado, a Dani, hemos aprobado. Sí, por supuesto, ya de entrada, faltaría sí. sí. más. Bueno,
0: pues eh, nada, Sobre todo muchas gracias por, por participar. Espero que, que hayas aprendido tanto como yo. Uh
3: -huh. eh, muchas gracias, gracias
0: y Dani que... Gracias, Dani. Y lo dicho, que seguiremos haciendo sobre nuevos temas y este lo publicaremos y, y os podréis ver las caras y lo podéis compartir con
2: quien queráis.
1: Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar aquí con todos vosotros. Chao. Chao. Chao.
3: Chao. Hasta luego.